0: Hola, Hola, mi nombre es Belisa. Hola, mi nombre es Joana. Y bienvenidos al podcast Todo, Todo Tiene Una Historia. Hola, bienvenidas. Adelante. Bienvenidas a mi taller, a mi salón multiuso, donde les voy a explicar las diferentes cosas que se hacen en este lugar hermoso, que a mí me encanta, que me inspira mucho. Mi nombre es Sonia Rodríguez y soy la creadora del lado oscuro de la seducción una marca que comenzó inicialmente y ahorita le voy a dar más detalles trabajando aspectos de tela, verdad, ya la marca en el lado oscuro de la seducción y después nos hemos movido y nos hemos quedado y nos vamos a seguir quedando en el aspecto de la joyería ¿okay? pero les voy a dar muchos detallecitos de lo que comprende este salón mi lugar de inspiración, mi lugar de relajación y mi taller de trabajo en dos aspectos como psicóloga clínica que soy y ¿verdad? como creadora del lado oscuro de la seducción esto que están viendo aquí esta mesa gigantesca verdad, de madera es lo que comprende el lado donde paso mayor horas creando, diseñando y creando la joyería ¿verdad? ya mismo les voy a dar muchos más detalles sobre eso todo esto, y disculpen que les estoy dando la espalda toda esta área que empieza de este mueble en adelante, ¿okay? comprende todo el área donde yo organizo los materiales, ¿verdad? Este, y que también como pueden ver, pues sirve de mucha inspiración y de crear un ambiente que va de acuerdo a mi gusto, va de acuerdo a la marca, que es el lado oscuro de la seducción, así que Hemos hecho todo esto para organizar todos los materiales que hay. Toda persona que esté escuchando esto en el podcast o que esté viendo después el video sabe que si se dedica a crear algo, ya sea una persona que sea posturera, ya sea una persona que sea artesana, una persona que sea verdad olfebre, que es artesano también, creadora de, de, de distintas cosas o creadores, saben que si hay algo nosotros necesitamos son muebles para organizar los materiales. ¿okay? Y hablando un poquito de mí, ¿verdad? de mi forma de ser, yo necesito. Para mí es importante en todas las áreas de mi vida la organización. Si no tengo organización y por eso, ¿verdad? Este, Me tomo tiempo, pero lo logré. Es una de mis metas logradas, que pude crear este espacio. Si no logro esa organización, pues me tardo mucho más, me abrumo, se me hace difícil. Así que como están viendo aquí, estos son los muebles hay muchos materiales, muchísimos, ¿verdad? Este, pasamos, ¿verdad? Aquí están viendo cosas que a mí me gusta como el rey David Bowie, ¿verdad? Que es parte de inspiración. Este, están viendo mi arbolito que de vez en cuando, ¿verdad? Lo prendo en mis lucecitas. Este, menos mal que ahora todo viene en LED y dura un montón, impresionantemente dura mucho. ¿Okay? Así, aquí parte del lado oscuro de la seducción que de vez en cuando de cuando en vez no será lo principal pero continuaremos haciendo cositas con telas que me gusta mucho, verdad? todos estos envases, cajones que están viendo están llenos, abarrotados de tela verdad? Todo esto los cuatro están llenitos de tela así que hasta aquí llega, en este salón, en este salón multiuso, lo que es el lado oscuro de la seducción. De aquí en adelante van a ver una de las áreas personales de Sonia de relajación. ¿Verdad? De Sonia de relajación. Y estamos hablando de mi librero. De lo, de lo que es la librería de la casa. Que no son solamente mi librero, son los libreros de mi compañero José, y de esta que está aquí, que nos encanta a todos leer y una de nuestras grandes pasiones es la lectura. Así que esto fue otra meta del hogar, ¿verdad? Que tardamos muchos años, muchos años, pero o se nos dio inclusive, quiero que sepan los libreros y armar este lado de este salón, llegó antes del lado que le acabo de enseñar de organización del lado de la seducción. Yo tenía la mesa, trabajaba en la mesa, pero el lado de organización se terminó recientemente porque obviamente este, conllevo tener otro tipo de presupuesto y esperar y esperé un par de años en poder lograr eso. No obstante, continuamos acá, ¿verdad? Con los libreros, donde va desde el área profesional, como les dije hace un ratito, ¿verdad? Que soy psicóloga clínica y ya mismo le voy a dar un poquito de sobre ese de, sobre ese aspecto ¿okay? y entonces en esta área aquí mayormente están los libros que tienen que ver directamente con estudios, verdad? con estudios mi, mi compa es abogado así que arriba verán lo que es lo de leyes este, en la parte de abajo empiezan a ver ya lo que es de psicología más enfocado esta área específicamente uno que otro que dicen por ahí en grande, el área de sexualidad. Yo me especializo hace 18 años, ¿verdad? Tengo una certificación profesional en el área de sexualidad, es una de mis grandes pasiones. Así que van a ver muchos libros por ahí, ¿verdad? Si alcanzan a ver las letras que tengan que ver con lo erótico, con la seducción, con la sexualidad, todos esos elementos que siempre me place mucho leer, pero en este caso yo he decidido separar aquí los que tienen que ver especialmente para el área profesional, ¿verdad? Todo lo que van a ver de aquí en adelante tiene que ver con literatura, ¿verdad? Que es lo que nos encanta, nos fascina leer. Esta área tiene que ver en gran parte. Hemos tratado de organizarlo, no está terminado, pero aquí tiene mucho que ver con la historia, ¿verdad? De Puerto Rico, ¿ok? de literatura y terminamos por acá que es la sección ya que más tiene que ver ¿okay? con mi área de fascinación de lectura que es lo que se llama el género se nos cayó una, una silla por ahí pero la estamos recogiendo novela negra novela negra que es el área dentro de la literatura o es el género verdad que tiene que ver con el suspenso con esa trama, verdad que, que lleve un suspenso, no importa la historia que sea, este, en muchas ocasiones, pues quizás lo que mayormente yo leo, tiene que ver con tramas policiadas. Así que verán por aquí que me gusta mucho Somoza, que se los recomiendo. Mi novela favorita de Somoza es Zig Zag, que está ahí, ¿okay? es sobre la teoría de las cuerdas y es un suspenso brutal. ¿verdad? Y por aquí... Toda la serie de Mankel. Toda la serie de Mankell. ¿eh? Manker Mankell es si no me equivoco por allá de Suiza. Y entonces es Policía, que es una serie policíaca. Y fue tan y tan y tan famosa las novelas de Mankell que está la serie o estaba la serie recientemente en Netflix, que la hicieron sobre, comprende como ocho libros gigantescos todos. ¿verdad? y son exquisitos un suspenso manquera es un policía retirado solitario este, como todos los policías de este tipo de series este, serios antipáticos pero muy buenos en su área bueno ya dejando esta área que están viendo que me encanta mucho nos vamos entonces al otra área de trabajo ¿verdad? En la otra área de trabajo como les mencioné soy psicóloga clínica Y que sucede que durante esta pandemia, okay, eh, como le pasó a la mayoría de las personas, no podíamos ir a nuestra área de trabajo, no podíamos atender directamente personalmente y mucho menos en una oficina con aire acondicionado. Así que la mayoría o casi todos los psicólogos y psicólogas de Puerto Rico y de otros países del mundo donde les dio la pandemia, este, no dan permiso a hacer terapia a distancia. ¿okay? Cuando los días que a mí me toca, ¿verdad? un día en la vida de Sonia, ¿okay? que tengo ese día personas citadas, normalmente Sonia está sentada aquí desde las 8.30 de la mañana, que es la primera persona que tengo citada, Apago todas las luces, ¿verdad? Esto está ahora con muchas luces para que pueda salir bien en el video, pero apago todas las luces y solamente me quedo con esta luz que ven aquí de la lámpara, así que es a una media luz pero suficiente y obviamente doy terapia durante el día que tengo la luz del sol, ¿verdad? de, de la mañana. Y entonces en una atmósfera que me gusta crear siempre, ya sea cuando estaba en mi oficina y ahora que esta es mi esquinita, mi espacio de oficina, ¿verdad? pongo una camarita, son videollamadas, la psicoterapia se da a través de una videollamada en una mesita que ahora no está, pero pongo ahí solamente en esos momentos que voy a dar terapia, esa videollamada me coge de aquí hacia arriba y trato de ponerle en un ángulo de ambientación donde se ve a gran parte siempre sale el cuadro de Van Gogh, ¿verdad? La noche estrellada, que me encanta mucho. Esto estaba en mi oficina. Y allí, guito de vez en cuando, dependiendo del ángulo, puede salir, ver la parte de la luz, pero lo importante es que esa luz me esté dando a mí, creando esa ambientación. Aquí estoy con todos mis clientes o participantes, de acuerdo a como usted le guste llamarle. Dándole psicoterapia durante todo el día, hago una breve pausa para merendar y continúo. Y normalmente, ¿verdad? Termino ya de ver personas a las 2:30 y, y después me quedo aquí sentada en la mesita, o quizás, pero bien mínimo, me voy a la otra mesa. Normalmente quiero hacerlo aquí porque me gusta separar espacio, ¿verdad? Y yo me mentalice que esta esquinita aquí Esto no se utiliza, yo no me siento aquí nunca Solamente cuando yo voy a trabajar de psicóloga Así que me quedo aquí no, Normalmente me coge una hora Una hora y quince En la redacción ¿Verdad? De los expedientes Este no me gusta No se supone ¿Verdad? Dejar ese trabajo Para otro momento Así que yo para liberarme y saber que ya terminé De mi trabajo de psicóloga del día Redacto este Siempre tengo mi agua al lado, eso es bien importante para mí. Y terminamos el día laboral como psicóloga, ¿verdad? Así que me voy a salir para que Joana pueda coger esa esquinita, ¿verdad? Donde, allá dentro de las gavetas que están viendo, ¿verdad? Porque en la esquinita, para las personas que solamente están escuchando en el podcast, estamos viendo una mesita que tiene dos gavetas. Y adentro de esas gavetas... Yo tengo mi agenda, tengo mis bolígrafos, tengo mis libretas de notas, que eso es bien importante para un psicólogo, tener libretas de notas. Así que un día donde Sonia va a trabajar de psicóloga, comienza desde las 8 y 30 hasta más o menos 3:30, y media, ¿verdad? estando en esa esquina que acaban de ver y les acabo de describir un poquito. En muchas ocasiones... En muchas ocasiones, después de eso, bajo a mi casa que es de dos niveles, estamos en el segundo nivel ahora mismo, a comer, ¿verdad? Bajo a comer y ahí me reúno con mi compañero y con mi hijo, tengo un hijo de 18 años y nos gusta tener nuestra cena, ¿verdad? Eh, normalmente tratamos de que sea cuatro, no más tarde de las cinco y nos reunimos en la mesa y compartimos entre todos y comemos y chacharíamos un poquito y, y nos contamos, ¿verdad? Yo le pregunto a mi nene cómo te ha ido en la universidad, que está en primer año, es prepa. Uh -huh. Y hablamos un poquito y compartimos. Una vez termino, si normalmente vengo un ratito, ¿verdad? Y me siento en esta mesa. Estamos hablando ahora la mesa de madera alta que yo mandé a hacer, ¿verdad? Esto me lo hicieron en Carolina, esta mesa. Por eso están viendo la parte de abajo, tiene unas patas bien gruesas y se rueda, le pusieron goma. ¿okay? La mesa mandada a hacer handmade, como decimos por ahí, alta para que Sonia no solamente pueda aquí hacer... La mayor parte de las cosas que hago que es joyería, que vamos a ir a eso ahora. Sino también cuando me toque en esos momentos cortar tela, ¿verdad? Yo pueda sacar todo esto que tenemos aquí, que son materiales de joyería, ahora mismo encima de la mesa. ¿sí? Y todo como está organizado distintos materiales que me gustaría, si se puede describir para que entiendan de dónde se hacen las joyas. Yo quito todo esto y pongo las telas y así parada, como es tan alta, se me hace fácil cortar. ¿verdad? sin que me afecte más la espalda que normalmente me duele mucho la espalda y no tiene que ver con esto es que parezco de la espalda así que vamos un poquito ¿verdad? para que sepan de qué se trata el lado oscuro de la seducción el lado oscuro de la seducción en estos momentos y mi plan es que continúe ¿verdad? de esa manera son joyas que se hacen de materiales reciclados están viendo ahora en estos momentos son unos pendan y unas pantallas que están a mitad están en distintos procesos de hacer ¿vale? están en distintos procesos y todo lo que están viendo todo comienza con este tipo de cajas todo lo que están viendo comienzan con este tipo de caja con esto cuando las personas van a mi mesa el artesano que esté al lado mío escucha un disco rayado ¿verdad? que soña explicándole, a mí me gusta que las personas sepan que la pieza que se están llevando está hecha de materiales reciclados no solamente me gusta que lo sepan porque es lo que estoy haciendo y siempre me gusta explicar a las personas qué materiales se están llevando porque fue hecho, que fue pensado que fue hecho con mucho amor es que a través de ese discurso que me gusta dar hay una intención de crear conciencia ¿verdad? sobre lo que el mundo está viviendo a nivel ecológicamente y que si es posible que podamos seguir inventando, construyendo en distintas áreas este, formas alternativas de vida que tengan que ver con cuidar nuestro medio ambiente Y no seguirlo destruyendo Así que en ese sentido padezco un disco rayado Explicándole y diciéndole a la gente Lo que está dentro de tus pantallas O de tu pena, Lo que tú no ves que está dentro Es la base que sostiene todo ¿okay? Es un cartón del cereal con el cual yo desayuno Con las mañanas ¿verdad? Aquí estamos haciendo como con un poquito de promo A las marcas Pero de eso no se trata ¿okay? Así que lo que está, un ejemplo, ¿verdad? En todo lo que están viendo aquí, pero lo que está aquí adentro, en el medio, es la base. Es la base de esto, es la base de esto. Es estos cartones que están viendo aquí. ¿Okay? En este, muchas ocasiones, no siempre, porque a veces esto que ven aquí, esto verde, es una tirada de pintura que se hace encima del cartón. Aquí tienen un ejemplo de una tirada de pintura, ¿verdad? Y entonces, cuando a esa tirada de pintura, ya la pieza finalizada, se le tira resina, se ve con este brillo, que es el propósito principal de la resina, que se vea una pieza bien fina, terminada, bien bonita, pero a la misma vez le estamos dando más solidez y es impermeable ¿verdad? es una pieza totalmente impermeable ¿Sí? pues no solo nos quedamos en el cartón ¿verdad? otros aspectos que están viendo ahí en esas distintas piezas vamos a escoger esta, aquí se ve más clarito la pieza está a mitad la mitad no se ha finalizado todavía ¿OK? quizás se ve más bonita aquí ¿Sí? quizás se ve mejor aquí ¿OK? entonces son unas pantallas que ya casi, casi se están terminando, le faltaría la parte de arriba y yo hacerle los respectivos este, rotos y entonces ponerle las argollas y estarían finalizando porque va a ser un estilo más o menos igualito que este. ¿Verdad? Que es algo que, que he visto que a la gente le gusta mucho y a mí también me gusta mucho. Pero el otro material que están viendo aquí, ¿okay? Es papel de aluminio. Usted no lo crea, mírelo aquí, esto es papel de aluminio. Okay. Que yo me inventé una técnica, me rompí la cabeza. Ustedes no saben cómo gente. Primero que nada pensando en qué materiales yo podía utilizar haciendo prendas. ¿Verdad? O sea, cómo Sonia podía hacer prendas reciclando cosas. Okay? Así que empecé y un día, no les sabría decir cuál día fue, honestamente. Este de la nada. Ups porque no tratas con los cartones? ¿Okay? Y con los cartones, al tiempo después, también de igual manera que no les sabría decir en qué momento, me surgió lo de trabajar el papel de aluminio, que estoy más que fascinada. ¿Okay? Me encanta mucho, me disfruto mucho este proceso. ¿Okay? Tarda un montón. ¿Okay? Una de las pantallas que acaban de ver normalmente puede tener un poquito más... Menos no sé, pero yo lo conté en una ocasión. Tiene 23 procesos diferentes. Una de las partes. ¿okay? Y tarda más o menos, si me dedico a trabajar en la misma pieza, tres días. Tres días trabajando los distintos aspectos que tienen que ver con esas distintas partes. ¿Verdad? Porque es desde ir cortando los moldes, ¿verdad? Ahí yo digo, ¿cómo yo quiero hacer unas pantallas? Y entonces vengo y dibujo Molde. Estos son las famosas gotitas que han visto ahí. Estos son mis moldes. ¿Verdad? De Las galletas. El famoso crow. Que me encanta. Y tengo muchos envases con otros moldes guardados. Pero decidí que esto que están viendo aquí es algo que yo separé. Para lo próximo que voy a hacer en esta colección que estoy sacando. Lo que Joana les acaba de enseñar. Es la colección que estoy trabajando que viene para estas navidades. ¿verdad? Estos son los moldes. Moldes que ya yo tenía hecho. Moldes que he hecho nuevo, Que dibujo. Así que una prenda comienza desde que uno lo mentaliza, diseña el molde. Ese molde que ya lo tienes hecho, previamente yo los preparo y me quedo con ellos para seguir después reproduciendo piezas que me gustan, como la gotita, ¿verdad? Este lo calqueo en el cartón, se corta ese cartón, puede que esté previamente ya pintado como les enseñé hace poquito, puede que no. Y entonces si no está pintado, ahí yo paso entonces a buscar qué papel o... ¿Qué tela? ¿Verdad? Les voy a hablar un poquito de eso ya mismo. que me sobró de retazo de las telas que estaba utilizando? Este, que los tengo guardados todos en una de las gavetas allá abajo. Y busco y busco unas telas en donde pueda buscar algo lo más parecido que sea un par. Si estamos hablando de unas pantallas. ¿okay? Tengo la dicha que a mí me encantan las pantallas asimétricas. Así que es cuestión de buscar algo que sea un huevo dentro de la misma tela no necesariamente lo mismo ¿okay? y nos vamos entonces con dos cosas parecidas o con dos cosas dentro de lo que es la simetría y en ese caso de que el cartón no esté con pintura pues le estamos pegando un papel o le estamos pegando un pedazo de tela un retazo ¿verdad? una vez ya eso esté pegado ¿verdad? El papel hay que trabajarlo en muchas ocasiones, ¿verdad? Son papeles que yo vengo, entonces los pinto, los envejezco. Como estaban apreciando ahorita, la mayoría de mis prendas tienen una tonalidad vieja, ¿verdad? Envejecida. Este, eso es lo que a mí me gusta, ese es mi estilo, ese es el lado oscuro, ¿verdad? Que los va a seducir a ustedes o que yo pretendo seducirlo. Así que nos vamos entonces a envejecer, ¿verdad? A oscurecer de una manera que yo entienda que se ve bonita Ese papel, ese papel de aluminio Como les puedo enseñar aquí Ah, no, aquí no, ahora vamos por aquí Todo esto es papel de aluminio ¿Verdad? No sé si se ve bien ahí, Joana, tú me dices sí. Todo esto es papel de aluminio Todo esto es papel envejecido donde yo le he dado mis pinturas ¿verdad? y entonces lo que está ahí adentro es otro papel un papel que con pinturas que le he dado se convierte en algo que a mí me gusta mucho que es tornasol ¿verdad? estoy intentando, estoy empezando lo estoy logrando lo voy a seguir perfeccionando el crear piedras Piedras que vienen de los papeles, de las resinas, de los colores, ¿verdad? Piedras que quizás no puedan ser, no sabemos, estoy tratando, pero lo que se me ha dado hasta ahora me encanta, ¿verdad? Que sean unos, tenía dos pares que acabo de hacer, pero el sábado fui a un lugar y se las llevaron, ¿sí? Que sea entonces o a este nivel... O, si no sea, entonces con más volumen, donde lo que están viendo aquí encima, ¿verdad? Para cubrir todo es la resina, donde yo logre un control de esa resina dentro del color y, y los y límites que yo he establecido para que cree más volumen, volumen y así entonces estemos creando piedra de papel. Ya hice verde. Que parecían casi esmeralda creo que aquí me puse negra verdad para que combinaran ¿verdad? con la ropa ¿Okay? así que por ahí seguiremos hay muchos planes este esto de utilizar materiales reciclados de utilizar el papel de aluminio de empezar a trabajar con crear piedras es relativamente nuevo ¿vale? así que hay muchos planes que le voy a dar seguimiento este cuando, como les mencionaba ahorita, termino de dar terapia y después de comer, un día así largo de ser psicóloga y después de ser, ¿verdad? artesana, este, hacer mi joyería, estoy dándome la oportunidad de terminar más o menos hasta, dependiendo que tenga el otro día, pues termino a las 7 o termino a las 8, ¿okay? Dependiendo lo que tenga el otro día. Si al otro día es un día de trabajo con clientes, normalmente, en ocasiones, ya después de la psicoterapia y de comer, ya terminé, dependiendo cómo yo me sienta, ¿verdad? A veces termino tan y tan drenada mentalmente, yo les llamo aquí entre, nombre, entre ustedes y yo, le llamo que termino con queso fundido, ¿okay? Así que ese día, ya una vez terminé, el resto que viene es para yo relajarme. Y tener todos los sentidos en su sitio para el otro día seguir atendiendo personas. Si al otro día no me toca atender personas, pues entonces me doy la oportunidad de quedarme un ratito más hasta las 8 de la noche aquí haciendo mis prendas, mis joyerías. Ya a las 8 es demasiado, así que ahí termino, apago todas las luces de este cuarto y me voy a hacer mis ejercicios que es mi momento de misma encontrarse con misma relajarse este, yo compré hace par de años atrás una bicicleta estacionaria sencilla, bajita, no es de las altas modernas y entonces me voy a la sala que la tengo en una esquinita y en esa esquina estoy 45 minutos pongo el timer del celular y Sonia ahí está desconectándose de todo y relajándose y haciendo sus ejercicios este a veces pongo una serie de fondos que esté viendo, que muchas de ellas tienen que ver con cosas de, de, de baking verdad de diseño, ahora estoy con Project Runaway que soy fan número uno de Project Runaway en otras ocasiones pongo el celular con música de fondo y estoy escuchando ¿verdad? la música que a mí me encanta este y en otras ocasiones nada, en silencio silencio y 45 minutos Sonia con misma relajándose desconectándose que es mi momento que me encanta que me fascina y prácticamente una vez ya llegó ese momento todo lo que viene de ahí es para revoluciones para descansar este, compartir con mi familia y tener todas las energías verdad y acostar para el otro día estar nuevecita para ver qué es lo que hay que hacer hay días ¿Verdad? en la vida de Sonia que no doy psicoterapia y que son días separados estrictamente para a las 8 de la mañana ¿eh? no más tardar las 9, también hay una estructura en cuanto a eso. Sonia está sentada en esta mesa. ¿Verdad? Sonia está, entonces son los días donde le dedico todo el día. Sonia baja de aquí a almorzar, ¿verdad? Sonia baja de aquí a almorzar. Y una vez termino de almorzar, subo, me siento en esa silla y por más cansada que esté drenada, porque ya eso viene tocando los jueves, por darles un ejemplo, ¿verdad? O los mismos viernes, ¿verdad? Este, así que estoy muy cansada, ese es el trabajo de Sonia que es tan valioso y yo lo respeto de igual manera, ¿verdad? Como si estuviera dando psicoterapia. Así que es un compromiso conmigo misma de cosas que tengo que hacer, de cosas que, que, que tengo la dicha de que me fascinan, que me encantan, pero que a la misma vez es un medio a través del cual yo genero ingreso. Eh, y eso es parte de mi presupuesto mensual, de cómo pagar mis cuentas. Así que Sonia se obliga aunque esté cansadita y sentarse ahí en esa silla y estar trabajando lo que hay que trabajar, ¿verdad? Porque en estos momentos... Tengo la dicha de que fijo, 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 una vez al mes, que es los últimos sábados de cada mes, hacemos sábados de mercados en Río Piedras, un intento número uno de volverle a dar vida a Río Piedras ¿okay? y crear un espacio donde distintos artesanos, personas creativas puedan exponer lo que están haciendo este, para seguirse ganando la vida, ¿verdad? Para obtener dinero y seguirse ganando la vida. Eh, la mayoría de ustedes sabrán que hace muchos años, por distintas razones, que muchos aspectos están en la, en la agenda, aspectos políticos, puntito, 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 Río Piedra ha sido abandonado, no ha sido atendido de la manera en que se supone. ¿verdad? Como, como pueblo que teníamos hace década y media atrás lleno de comerciantes y el paseo de Diego lleno de arriba a abajo al día de hoy lamentablemente esa no es la realidad y entonces hay varias organizaciones en Río Piedra de residentes, de comerciantes desde la misma UPR que se han unido todos y están haciendo muchos esfuerzos para tratar de levantar a Río Piedra para revivir a Río Piedra y darle vida y ponerlo de una manera apropiada adecuada este, así que dentro de ese intento uno de los aspectos es los sábados de mercado que se hace el último sábado de cada mes eh, en Río Piedra ¿verdad? así que yo tengo esa motivación que me encanta ese espacio me encanta en el lugar donde estamos nosotros que es el Callejón del Carmen ¿okay? déjenme explicarle aquí que todo Río Piedra, todo, todo, todo Río Piedra, en todas las plazas, ¿verdad?, y en el Paseo de Diego, al final, este, ya conectando con la Fernández Junco, ya ahí hay distintos tipos de artesanos, personas creativas, hay música y hay distintos tipos de actividades, ¿sí? en el lugar fijo donde yo estoy, que me fascina, ¿verdad?, y estamos fijos, una serie de personas allí que vamos este último sábado de mes, es en el Callejón del Carmen, ¿verdad? para muchos de ustedes saben ahí donde está ubicada necromancia cosmética ¿Sí? este, y eso pues además de que esto me gusta pero me obliga a tener esa disciplina de esos días que yo he designado que son días para hacer mi joyería y estar todo el día sentadita aquí y cuando es el día entero de hacer joyería pues normalmente ya a las 5 estoy finalizando estoy terminando mi día de trabajo me ha encantado tenerlos aquí conmigo. Ha sido un placer inmenso tener a Berisa y a Joana aquí en mi hogar, ¿verdad? Más que nada en este salón multiuso, mi caverna, ¿verdad? Donde se han unido muchos sueños, muchas metas, muchas cosas lindas. Y bienvenido. Quiero un pedacito de mí y un pedacito de lo que es mi vida. Hasta pronto.